empezar esta clase eh, y seguimos, como dijimos, la misma metódica, que vamos viendo, si uno se, si uno se le ve la historia desde arriba, no como una persona que está presente en la historia, no como un protagonista, y si vemos toda la historia que conocemos, la vemos desde arriba, vamos viendo cómo verdaderamente Akash Baruj va manejando todo y va, nos va conduciendo de un lugar a otro al pueblo de Israel, es lo que estamos viendo. Y después, como vimos, a pesar de todos los, los problemas, las expulsiones, y principalmente, como hablamos hace poco, la expulsión de España, que luego los judíos se fueron dispersando. Uno de los lugares, vamos viendo cómo Akosbarjú nos va dirigiendo. ¿sí? Entonces ya llegamos de diferentes latitudes, salimos ya en la historia de fue lo que fue la expulsión de España y de Portugal, donde se fueron los judíos los Yudim, y ahora vamos viendo cómo Polonia les abrió completamente las puertas, de par en par, ya, ya estaba abierto desde antes, y ahí fue cuando empezó a levantar todo el Yadú, todo el judaísmo de Polonia. Y ahora, y eso es lo que vamos a hablar, más que nada, hoy vamos a hablar de todo el Yadú Tashkenazí, el Yadú del judaísmo de Polonia, como, o sea, aunque ya estaban, como dijimos de antes, quiénes fueron los Jajamim que originaron todo el Yadú Tashkenazí. Sí. Vamos a, vamos a ver todo lo que fue ahora el judaísmo el Yadut en Polonia. El, 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 la más, el personaje más conocido se llama, vamos a ver, Rabbi Moshe Iserles, ¿sí? el Ramá. Se le, se le llama, que, vamos a decir, el Shuhan Aruj, el Rabbi Yosef Karo para los Sefaradim, que nosotros nos guiamos la Salahot, so, por el Shuhan Aruj, los Ashkenazim se guían por el Ramá. Entonces quiero hablar un poco quién es el Ramá y la historia de él. El papá, el, el Ramá, como dijimos, nació en 1520 que fue considerado el líder de los Ashkenazim, de los Yudim Ashkenazim. Su padre se llamaba Rab Iser Ben Yosef. Asimismo, había sido un gran Talmud Gajam y también fue un exitoso empresario, también conocido también por su filantropía. Él eh, daba mucho dinero a las Ishibot. Entonces, como dijimos, era, era un líder de la comunidad de Cracovia. Su hijo, Rab Moshe, Él fue nombrado, de muy joven, fue nombrado el rab de Cracovia. Prácticamente a los 20 años lo nombraron el rabino. Cracovia antes era la capital de Polonia. Luego pasó a ser más adelante Varsovia. Pero en ese momento, Cracovia era la capital de Polonia. En el año 1551, o sea que el rabá, el rabá tenía 31 años, él había sufrido, sufrido una tragedia muy grande porque primero, justo en ese año, muere su madre, se llamaba Dina Malka, y luego su esposa, que se llamaba Golda, de 20 años, también era hija del Rab Shalom Chachna, también fallece en ese mismo año, la esposa de Rab Moshe Iserles. O sea, era de por sí, ya de, imagínense, ya de, 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 él tenía 30 años, ya tenían eh, unas tragedias en ese momento, justamente para perpetuar la memoria del de el papá del Ramá, construyó un Betagneset, construyó un Betagneset en Polonia, que hasta hoy en día está, el Betagneset Aramá, para, para perpetuar la memoria de su esposa, de la esposa del, del Ramá, Golda se llamaba, eh, y se lo conoce ese, ese Betagneset como el Shul de Ramá, el Shul del, 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 del Ramos Iserles, ahí mismo, después vamos a ver que ahí mismo está su tumba. Él se vuelve a casar con la hija, del Rab Mordejai Katz, que era un miembro muy respetado de, de la comunidad de Cracovia, y justamente es, es, su esposa era hermana del, del Rab Yosef Katz, que era el, el, 
el autor del, del libro Sherit Yosef. Ramael estableció su yeshiva en Cracovia. No, no solamente daba shiurim increíble, sino que él tenía dinero, le suministraba todo lo que necesiten las necesidades materiales a sus alumnos. O sea, él abrió su yeshiva y él mantenía a sus alumnos. Él tenía de su papá, dijimos que era un exitoso, un, un, eh, era un, un, un eh, exitoso empresario. Eso papá, y él tenía, él, entonces él también mantuvo. Algunos de sus alumnos fueron, un, es Ram Mordejai Yafe, que fue el Lebush, conocido como el Lebush. Eh, un, algún día después, más adelante, le voy a contar la historia del, del Lebush, fue algo impresionante. Otro, eh, otro de, de sus alumnos fue Rabbi Yoshua Katz, el, del libro Meirat Enaim, el, el, el Sma, el conocido, es un, el, el que aparece en el Shuhan También otro de sus alumnos fue Rabhir Shorts, que fue maestro del rabio del, del Bach, del Rabio El Sirkin. O sea, Talmideja tal, Jamín muy grandes. O sea, prácticamente de ahí, de sus alumnos salieron todos los Talmideja Jamín grandes de Polonia. Él fue prácticamente el iniciador de todo este yadu, todo este judaísmo de Polonia. El Ramá mantuvo, él, él tenía correspondencia, él se escribía con los grandes jajamim de la Laja. ¿Con quién? Con el Shuhan Aruj. El, el rabio Sefkaro vivía en ese momento en Sfat. Y él se escribía, el Ramá, con el rabio Sefkaro. Era más joven y estaban en, prácticamente en la misma época. Con otros de, lo, de, otro de los que se escribían eran con el Marán de Padua, que vamos a hablar, ¿sí? el, que vivía en Padua, que era pariente suyo. Eh, eh, se escribía, se, él, se manda, mandaban cartas y se, se aconsejaban. Además, el Ramá, además de... de, de el, el, o sea, él no solamente se dedicaba a la alhaja. Uno dice, bueno, hoy en día prácticamente todos los abrejim, los ajamín, se dedican al puro estudio de la Torah. Pero para llegar a lo que llegó, tendría que saber muchas cosas, no solamente la Torah. Él, él aparte de la alhaja, el Ramá estudió filosofía, de filosofía, filosofía de la época medieval, estudió Kabbalah, Sosteniendo que los dos sistemas, la filosofía y la Kabbalah, son sistemas compatibles. Y él podía demostrar cómo compatibilizaban la Kabbalah con la filosofía. Incluso eh, hay un rap también de su época, el rap Shelomo Luria, el Marshall, lo criticó mucho, lo criticaba por, su, por, es, por sus estudios seculares. El Marshall, vamos, lo criticaba al Ramá, ¿cómo puedes tú dedicarte a estudiar otras cosas? Una vez el Marshall aprovechó la oportunidad para reclamarle unos errores gramaticales. El Ramá tuvo algunos errores gramaticales. Entonces, le decía, le dijo así, le decía el Marshall, mejor hubiese sido que Rab Moshe Iserles hubiese, hubiese utilizado su tiempo concentrándose en el estudio de la gramática hebrea en lugar de estudiar las obras de Aristóteles. Así le mandó a decir el Marshal al Ramá. Le responde con gran respeto al Marshal. Primero que todo que no aceptó su punto de vista, pero en cambio atribuyó sus errores gramaticales, que sí los tenía, al uso establecido del idioma que no concordaba con el uso de la Torah y no por su ignorancia. El idish, como hablaban, entonces no era, había muchas diferencias. Entonces no era por los errores gramaticales, por, 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 eh, por, la, falta, por la ignorancia, sino porque el idish no se adecuaba muy bien a, la, a lo que es el, la, la gramática de la Torah. El Ramá también mostró no solamente eso en filosofía, sino también era un historiador y era un astrónomo. 
O sea, estamos hablando que no era... Para, sí, y para eso había que estudiar. Ok, su mayor obra fueron sus acotaciones al Shulhan Aruj. El Shulhan Aruj, que nos guiamos los Sefaradim, el Ramá tenía ahí su... su que, la mayor obra fue sus acotaciones. Y él, para que vean lo que era la humildad, él... El Shuhan Aruj quiere decir, la palabra Shuhan Aruj quiere decir mesa atendida. Entonces, él humildemente se llamó Mapá, Mantel. O sea, ¿sí? La vean lo que es la, la humildad del Ramá. El Shuhan Aruj se decía, él mismo se llamó el Mapá, el Mantel de la mesa extendida del Shuhan Aruj. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mesa servida? Ningún otro Rab o autor llegó a lo que el Ramá pudo hacer. O sea, la categoría del Ramá. Algunas de sus obras, por ejemplo, se llamaba... En eh, algunas de sus obras, por ejemplo, fueron el Darke Moshe, o sea, es, un, es un libro muy importante, consiste en breves comentarios sobre el Tur y el Bet Yosef. Por ejemplo, otra de sus obras se llama Torat Hatat, que habla, nada más para que vean lo inmenso, que, eh, la inmensidad de lo que escribió, se, eh, un libro que se llama Torat Hatat, eh, son eh, obras sobre, son, eh, sobre leyes dietéticas. Otro de sus libros se llama Mejir Laim, es una explicación sobre Megilat Esther. O, por ejemplo, Torata Olá, es una explicación filosófica sobre las tareas del Betamigdash o los Corbanot. Por ejemplo, también, eh, eh, otro de sus libros se llama Axon Acotaciones al Morene Bujim, la guía de los descarriados. Eh, el Ramá también escribió acotaciones sobre eso. El Ramá después fue un rap muy grande y con todo lo que escribió y todo lo que hizo, muere en el año 1572 a los 42 años. O sea, uno piensa, bueno, de todo esto, seguramente que vivió 80 años. No, a los 42 años, y su tumba y su sinagoga, está, la tumba está atrás, que existen hasta, hasta la actualidad, eh, y fue algo increíble, porque su tumba y su sinagoga sobrevivieron al holocausto. O sea, en, Polán, en Polonia destruyeron todo. Pero milagrosamente la tumba y el Betagneses del Ramá no lo tocaron. Seguramente, si fueron a Polonia, en Cracovia. Sí, fui, sí fui. En su Matseba está escrito, acá la pueden ver, en su está escrito, y acá la van a ver un poquito mejor. Desde Moshe hasta Moshe no hubo nadie como Moshe. Y acá lo pueden ver. Sí. Mi Moshe es Moshe, ustedes tienen razón. Eso está escrito también sobre el Rambam, pero mi Moshe, desde Moshe el Rambam, hasta Moshe, hasta él, no hubo otro como Moshe. O sea, no desde Moshe Rabbeinu, desde el Rambam hasta él, no hubo otro como Moshe. Así está escrito, no lo dijo él, obvio. Lo, lo dijeron sus alumnos y lo pusieron después como el epitafio en su tumba. Por lado del Marán de Padua, ¿sí? ¿se acuerdan la semana pasada? Acerca... Hablamos del nieto de Marán de Padua, ¿sí? que era que llegó a Shaul, que llegó a ser el rey Shaul de Polonia por un día. Pero vamos un poquito más atrás que quiero ver de dónde inició todo y quién era el Marán de Padua. El Marán de Padua tuvo una disputa. Eh, él nació en 1473, estamos diciendo un poquito más atrás, 1473, nada más para que se ubiquen, todavía no había sido la expulsión de los judíos de España, 1492, estamos hablando casi 29 años, 19, eh, 19, 20 años antes, 19 años antes, ok, eh, perdón, eh, 21 años antes eh, pasó esto, entonces, eh, no, 19, tienes razón, entonces, Eh, él nació en, 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 en Alemania, el Marán también conocido como Moreno Arab, Moreno Berabeno Arab Meir, por eso le, le dicen el Maharam, 
de, de Padua. El, el Maram, Maram. Es recordado a él. ¿Y por qué les quiero tocar este tema? Por un suceso que pasó, que eso hizo historia en, la, en, la, en, en toda la, la historia de Israel. Él, él, él era de la familia conocida como Katzenelbogen, que existe todavía muchas familias muy religiosas en Israel de, de apellido Katzenelbogen, aunque después muchos se cambiaron al apellido Wal, ¿sí? que quiere decir el elegido, por lo que habíamos hablado la semana pasada. Okay. En cuyos descendientes del Marán de Padua se encuentran, por ejemplo, el Gaón de Vilna, o por ejemplo, el primer Rebe de Lubavitch, ¿sí? se llama Rabshnur Salman de Liadi, que se llama el, ba el Balatania, que era descendiente del Marán de Padua, o sea, de directos, descendientes directos de él. Eh, el el Rab Meir, que es el Marán de Padua, él estudió en Praga con el, con el rabino Jacob Polak y más tarde se mudó a Italia y ahí estudió con el Rab Yehuda Benalevi, Eliezer de Minsk, el Mari Mari Minsk. ¿sí? Él era, el rab Mari, era un rab en Padua. Eh, estuvimos ahí en Padua y vamos a hablar un poquito de lo que pasó. Después de su muerte del, del Mari Minsk, ¿sí? que está todavía su Betacneset en Padua, eh, lo sigue su hijo Rabbi Abraham. Él, fue, él tuvo mucho éxito como, como rab de la Ishiba y rabino de Padua. Su alumno, que era el Marán de Padua, se casa con su hija, de, de, la hija de Rabbi Abraham, se llamaba Haná. Cuando el padre de Haná, el Rabbi Abraham, que murió, que era el rab de Padua en ese momento, eh, él muere en el 1535, lo nombran a Rabbi Meir Katzenelbogen, que era el marán de Padua, lo nom toma su lugar y él asume como rabino de Padua. No solamente como, no solamente como rabino de Padua, sino como de todas, de todo el lugar se llama Veneto, o sea, Padua, Venecia, todos los lugares, él, se, él en el año 1535... Asume como jefe de la Ishiba, se convierte como rabino de Padua y de Venecia. Además, también él se convirtió en el jefe de todos los rabinos regionales. O sea, él era el rabino de todos los rabinos de alrededor de la ciudad de Venecia, de Padua, de todo el lugar, de todos los lugares de ahí. En esa época había muchas preguntas. Bueno, en Italia, ¿qué hacían los Ashkenazim en Italia? También Sefaradim, sabemos porque venían también de la, de la expulsión de los judíos, y había Italquim, pero también, ¿de dónde salieron los Ashkenazim? Los Ashkenazim vinieron desde antes, cuando, cuando fue la peste negra se mudaron muchos a Italia, aunque había en Italia peste negra, pero muchos también, a partir de lo que pasó también con, este, eh, como hablamos la semana pasada, con eh, Lutero, con Martín Lutero, también muchos se fueron al norte de, 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 de Italia, que el norte de Italia como ya como es el límite es limítrofe con Austria también entonces muchos se fueron el norte de Italia prácticamente era Ashkenazi y ahí estaban los grandes Talmide Jajamín y Padua también estamos hablando que era el norte de Italia era en una época que muchos se habían reasentado en ese lugar y prácticamente en todas las comunidades del norte de Italia había Ashkenazi había una incluso en, en, hasta hace poco tiempo había una, una placa colocada en el asiento en el lugar donde bueno hasta la Shoah, eh, después lo quemaron donde donde el asiento donde donde se sentaba el marán de Padua bueno el marán de Padua fue considerado una eh, por las autoridad por los eh, autoridad en cuestión talmúdica muchos rabinos lo consultaban o sea muchos grandes jajamim mandaban cartas de todos lados hacia Padua hacia el marán de Padua acuérdense también que en Padua estaban las universidades o sea eh, también las principales universidades en Padua y Bolonia que iban a estudiar muchos alumnos 
eh, a Padua y Bolonia, también el, el, el Rabo Badias Forno estudió en la universidad en, en Bolonia. Muchos grandes jajamim estudiaban también en las universidades. Por ejemplo, eh, bueno, entre ellos los que mandaban a preguntar, uno de los rabanines se llamaba Rab Moshe Alashkar o Rab Badias Forno, que él era también alumno del Marán de Padua. O su pariente cercano, Rab Moshe Iserles, el Ramá, le mandaba mucho a preguntar desde Cracovia a Padua. Y él le decía, muchos escritos dicen el, el rabino de Venecia. O sea, le llama el gran rabino, así lo, lo llaman el gran rabino de Venecia. Pero a veces era un poco, lo llaman un poco liberal en sus decisiones. Por ejemplo, él decía eh, que podían ponerle, o sea, podían, a veces hay, hay jajamín que no están de acuerdo en llamar a los meses abril, mayo, junio, porque son nombres y no, que nosotros no tenemos. Pero él aceptaba poner en las responsas a veces los nombres de los meses del calendario juliano o gregoriano, como decimos, ¿sí? O sea, él... Resulta, ¿por qué traigo todo esto? Por un hecho que ahora les voy a contar. En el año 1550, él fue demandante, el rab Marán de Padua demandó, a, fue demandante en un, en un, por, por algo relacionado a los derechos de autor. Ahora les voy, este, este bueno, eh, como dijimos, este es el gabón de Vilna, que era uno de los descendientes directos, Rab Schneur, eh, Eh, Salma del el Bala, Tania. Muy bien. Resulta que este caso fue algo increíble eh, y no mucha gente lo sabe. El Maharam de Padua se vio envuelto en una disputa por la publicación de una edición que él imprimió eh, de Mishneh Torah. Él imprimió una Mishneh Torah de, de, del Rambam. En verdad, los judíos no podían tener imprentas. En ese momento, las imprentas en Italia... O sea, imprimían para todo el mundo, incluso para Siria. Muchas, los libros que llegaban a Halab, ¿sí? todos dicen Livorno o Venecia, o sea, eran imp- ahí estaban las grandes imprentas. Apenas se, se creó la imprenta, se empezaron a, entonces muchos libros judíos se hacían para todo el mundo. Las grandes imprentas estaban ahí, en Padua, en Venecia. Entonces él manda a imprimir, pero los judíos tenían prohibido tener imprentas. Sí podían, o sea, podían tener ¿eh? por el gobierno, vamos a ver, porque por los papas, ahora lo vamos a hablar. Entonces, no podían tener eh, prensas, las prensas eran las que imprimían, las pre- para, de, prensas de impresión. Por cuanto que en ese momento las prensas eran de los nobles venecianos. Los, los venecianos, ellos podían tener imprenta, los judíos no. Pero, eh, eh, o sea, podían, eh, podían ser, o sea, podían tener, pero no podían operar, se la, se la tenían que dar, a, o sea, podían tener prensas. ¿Sí? para imprimir, pero no podían operarlas, se la tenían que dar a un cristiano que las opere. Así era una, una, una orden de los papas. El Maharán de Padua, él mandó a editar una impresión del Mishneh Torah, ¿sí? para ser publicada por una de las imprentas que se llamaba Bragadini. O sea, él mandó, habló con él la imprenta, o sea, eran cristianos, para que impriman el Mishneh Torah, Mishneh Torah, la Rambam. Entonces, pero ese trabajo fue pirateado por otra imprenta, una imprenta rival de, ese, de la imprenta Bragadini, que se llamaba Justiniani, Justiniani. O sea, que estaban las dos imprentas más importantes, una de Bragadini y otra, y otra Justiniani. Cuando se, la imprenta Justiniani se enteró de que estaba haciendo el Marán de Padua un libro del Mishneto, entonces y sabía que se vendía, lo, lo mandaban a Polonia y todo lo que mandaban se vendía. O sea, imagínense, nunca, no, no habían existido los libros y de repente, de repente empiezan a salir libros y libros. Había compradores por todos lados. Entonces, el rabino, el rabbi, el marán de Padua, fue a la, a, primero que todo apeló, antes de ir a la corte, fue y le manda una carta a su pariente, al Ramá, y le, le escribe que como que le piratearon 
su, su, su libro, el derecho de autor, él, tenía, él había hecho su libro, eh, a ver qué dice el Ramá, lo que diga el Ramá en todo Polonia se hace, es ley. Entonces el Ramá contestó que la edición Justiniani violó la prohibición de Azagat Gebul, o sea, Azagat Gebul es no puedes, o sea, si tiene derecho de autor no puedes hacer lo mismo, por lo tanto él mandó avisar a todos los Yehudim de Polonia que no pueden comprar las ediciones de Justiniani, ¿sí? le bloqueó y prácticamente como dijimos casi el 80% de la población judía mundial estaba en Polonia imagínense, entonces él lo que dicta el Ramá es ley, es una alajá entonces la, el problema ahora los, par, los partidarios de Justiniani, o sea él mismo, la, la otra imprenta que ahora que se quedó sin vender los libros fueron y denunciaron a, al Papa a los, a los otros editores Sí, había censores, vamos a decir, que censuraban la, sí, la, 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 los libros, y fue lo que provocó, más allá, vamos a ver, una quema masiva, masiva de todo el Talmud, eh, en la, en, vamos a ver, ahora lo vamos a hablar en Italia. La historia comenzó cuando esto tomó acción legal contra Marco Antonio Giustiniani, él era el dueño de esta imprenta, Entonces, cuando no, le, no, pudo, no pudo vender sus libros, imprimió, pero al rato no, no se le vendían y a la otra imprenta se le vendía todo por la orden del rama. Entonces, esto fue... Eh, no pudieron... Entonces, él empezó ahora a delatar y a, a decir que, que, el, que el Marán de Padua y la otra imprenta escriben libros contra el cristianismo. O sea, fueron, lo, lo más fácil es, es ponerse de acuerdo. Entonces... Eh, Justiniani enfurecido no solo procedió a imprimir una versión pirateada, o sea, la, fue y la hizo igual, sino que aparte procedió con una introducción, o sea, y pirateó también la introducción del del Marán de Padua, o sea, como que él mismo puso, o sea, puso la misma introducción, lo, copió lo mismo del Agdama del Marán de Padua. Entonces ahora y no solamente eso, sino que ahora se comprometió en bajar el precio a una moneda de oro. El otro lo vendían a X monedas de oro, dos, tres, él, una moneda por un libro, o sea, era la, prácticamente la mitad de precio. Ah, ¿no quieres? Yo la voy a poner a la mitad de precio. Y así empezó una guerra. Eh, el Rabo Moshe, como dijimos, el Rabo Moshe, el, el Ramá en 1550 prohibió a los judíos que, que, que lean esos libros y la historia no termina ahí. Un vengativo, eh, este de, de, la, de Justiniani, fue y contrató a un judío apóstata. ¿Sí? Como siempre volvemos a la misma historia Para atacar los comentarios que había escrito el Marán de Padua ¿sí? Como anticristiano Y esto llegó ahora a los niveles más altos de la iglesia, de la iglesia. O sea, ya el mismo judío fue y atacó En agosto de 1553 El Papa Julio III Él estaba desde 1550 hasta 1553 Llamó al Talmud como una blasfemia y ordenó que se recolecte todo el Talmud, todas las copias que existían en Italia del Talmud, ¿sí? primero en Roma y luego para todo el mundo católico. O sea, primero la orden fue a Roma y luego se, se, se esparció para toda Italia, que habían que recoger todo quien tuviera un Talmud en su casa. O sea, el problema era contra el Talmud, no contra el Zohar, ni contra nada. el problema era contra el Talmud. Tanto en Roma, Milán, Padua, Bolonia, Ferrara... Mantua, Venecia, en todos los lugares se levantaron hogueras contra el Talmud. O sea, ya les llegaba, hogueras, le quemaban, los, tra- los traían a las plazas públicas. El decreto también incluyó 
por un tiempo, eh, no solamente Talmud, sino ahora libros de incluida Mishneh Torah. O sea, ya empezaron ahora también, ya agarraban parejo. Muchos no sabían qué, qué era Talmud. Los, los, los cristianos agarraban, entraban, estos Talmud no saben, está escrito en hebreo. Lo agarraban y quemaban todo. Pero entre paréntesis, eh, 1553, entre paréntesis les quiero decir algo. ¿Quién era, quién era este Papa Julio, Julio III? que mandó ahora a recolectar todas las obras del Talmud. Nada más le quiero decir algo para mencionar quién era él. El romántico, le decía, el romántico Julio III, en una ocasión se enamoró de un joven. Un joven apuesto, pero ese joven era un mendigo de la calle, que lo vio una vez peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. O sea, este joven se estaba peleando con un mono de un vendedor ambulante. Le gustó el Papa. El Papa lo nombró cardenal. ¿Sí? Al joven. Era un joven al alfabeto de 17 años. Justamente lo que inspiró un poema, un poema épico, se llama, eh, lo escribió por, probablemente un arzobispo descontento, se llama El Elogio de la Sodomia. Así, así se llama el, el poema. Este, para nada más para que tengan una idea quién era este Papa que manda a quemar todo el Talmud. El día de Rosh Hashanah, El 5 de septiembre de 1553 se construye una pira gigante en el Campo di Fiori, en Roma, que hasta ahora se puede visitar el Campo di Fiori, Fiori en Roma, y ahí se, se, todos los, el día de Rosana entran a todos los Betagnesiot y mientras la gente y a las casas, mientras todo el mundo estaba en las sinagogas, entonces la policía entra a la casa de todos los judíos y sustrae todos los libros. Mientras todos estaban rezando en los Betagnesiot, se llevan al campo de Fiori el día de Rosh Hashanah, 5 de septiembre de 1553, y se queman públicamente todos los ejemplares del Talmud. Todo esto sale de una pequeña discusión del, del, del Maharán de Padua, cuando fue nada más de una cosa de tan pequeña, sale y se quema prácticamente todo el Talmud. Yosef Ben Mordejai Gershon, él tiene un sucefer que se llama Sherid Yosef, él dice, él cuenta que en una de sus responsas, o sea, le manda a preguntar el, el Ramá, el Moshe desde Polonia, le manda a preguntar unas, unas, unas preguntas a, a, al, al Marán de Padua, y él contesta que no, de, que, que no dependiera de él en ese momento su opinión, porque no podía verificar toda su decisión por el Talmud, ya que todas las copias habían sido quemadas. O sea, cuando el mandan a preguntar en unas ocasiones al Marán de Padua, dice, no te puedo contestar, porque todos los libros que teníamos del Talmud fueron quemados. O sea, no te, te tienen que volver, venir a, volver a hacer o traer, de, importar de algún otro lado. En ese momento, contesta, está la, la, la respuesta que dice, no te puedo contestar porque ya no quedó nada. El, do, el mismo, eh, el, el 12, el 12 de, de, de septiembre de ese mismo año, 1553, se ordena confiscar y quemar todos los ejemplares del Talmud existentes en Italia. O sea, ya no en estas ciudades, sino ahora se va la orden para toda Italia. En 1554, un año después, este Papa obliga a todos los Betagnesiot a costear, a costear o sea, a mantener el mantenimiento de la casa de los se llama catacúmenos. ¿Qué son la casa de los catacúmenos? Eran unas casas que eh, eran para todos los judíos que se querían convertir, entonces los llevaban, era una casa que ahí con un convento que ahí los aleccionaban. Todos esos conventos ahora tienen que ser mantenidos por los judíos. O sea, el Papa obliga que tienen que mantenerlos. Hasta el día de hoy existe en Roma, a la salida 
de la sinagoga principal, esta es la, la, el Betagneset principal, que podemos ver, algo impresionante, acá lo pueden ver por dentro, existen en las puertas un cartel que estaba de la casa de los catecúmonos, o sea, ahí donde, ¿dónde pusieron esas casas? Exactamente a la salida del gueto, o sea, el gueto, la pared, saliendo del gueto estaba ese convento para recibir a todos los que se querían convertir, o sea, en la puerta. No es que los obligaban a convertirse, sino les daban sermones. Todos los judíos italianos de Roma tenían obligación de una vez por mes ir a escuchar los sermones del Papa. O sea, si se querían convertir o no, después ya no era obligación. Pero tenían la obligación de escuchar todos los sermones del Papa, del Papa o de los, o de los este, sacerdotes. Exactamente instalaron en la puerta del gueto esa casa de los catecúmenos, o sea, para recibir a los judíos. Entonces, ¿y qué pusieron ahí? Hace 500 años, más o un poco más, pusieron un cartel con la imagen de un Yeshu abriendo las manos y abajo está escrito en hebreo y en latín. Acá lo pueden ver, ¿sí? que hasta hoy en día está, ¿sí? no se ve un poco, pero bueno, esta foto obvio que la situación ahora todavía empeora porque sube como el gran inquisidor de Italia lo nombran Papa. Imagínense ahora, el inquisidor se llama Papa. El inquisidor Pietro Carrafa, él se convierte en el fundador, que era el fundador de la Orden de los Teantinos, el 23 de mayo de 1555 se convierte en el Papa Pablo IV, mediante una bula, o sea, un un edicto del del 14 de julio de 1555, eh, llama, es famoso, se llama Cum Nimis Absurdum, o sea, el judaísmo es absurdo. Y renueva todas las disposiciones antijudías que ya sabían eh, que los papas anteriormente tolerantes habían quitado. Él vuelve a renovar todo. Los judíos entonces son obligados a vender sus propiedades a un precio muy inferior y impedidos de tener servidumbre cristiana. Ya no podían tener ninguna servidumbre cristiana. Y también a que las mujeres, está, o, o, o también prohíbe que las mujeres cristianas amamanten a los bebés judíos que a veces se necesitaba, e incluso no podían jugar, comer, conversar con cristianos. Así también fueron obligados, ahora, a partir de ahora, los, los hombres a llevar, eh, todos tenían que llevar distintivos judíos. Ya empiezan ahora, exactamente, en sus vestimentas a fin que pudieran identificarse. Las mujeres, los hombres tenían que llevar un sombrero amarillo. Y las mujeres tenían que llevar un velo del mismo color, o sea, no podían salir eh, eh, con la cara descubierta, tenían que tener un velo también de color amarillo. También encierra a todos los, a los judíos, primero de Roma, en el gueto. ¿sí? Acá pueden ver algunas eh, imágenes del gueto. ¿sí? Entonces, como dijimos, los encierra en el gueto de Roma eh, y él también clausura todas las sinagogas, dejando solo dos en Roma, porque una eh, italquí y una sefaradí, y eh, también, el ¿qué pasa? Los judíos siempre le buscan la vuelta. Él dice que en cada lugar puede haber una sola sinagoga. O sea, el, el Papa permite un solo Betagneset por lugar. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo va a haber un solo Betagneset? Hay más gente. Entonces, eh, hay Ashkenazim, hay sefaradín, hay italquí, hay, hay los que venían de, de, de Turquía, o sea, hay... ¿Qué hicieron entonces? En un solo lugar van a ver que, en, en, por ejemplo, en Venecia, en un solo edificio, en un piso son los sefaradim, en un piso los genasim, en un piso los, los, los... Se van a ver diferentes, casi sí, hay, había cinco o seis diferentes ritos. 
porque dentro de los sefaradim estaba estaba el rito catalán y estaba el rito eh, este de, de, diferentes ritos dentro de los sefaradim de, de, de Zaragoza bueno entonces solamente otra de las cosas que no le prohíbe todo trabajo a los judíos a lo único que se pueden dedicar es a vender ropa usada lo único que pueden y usura sí Eh, usura, pero después se lo fue quitando. Ropa usada y también trapos. Lo único que podían es eh, dedicarse. Sin duda, el, pa- el Papa, este Pablo IV, no, eh, no iba a dejar que en Ancona, Ancona era un puerto, no iba a dejar, que, y ahí había muchos marranos, muchos eh, anusín. ¿Cómo va a dejar a Canusín, que eran aparentemente a los ojos de la, de, de, de los, de, del pueblo, eran cristianos? ¿Cómo iba a dejar que existan estos Anusín? Por lo tanto, no lo va a dejar libremente que vivieran su judaísmo. Él manda a dos comisarios de nombre Giovanni Vicenzo y César de la Nave, manda con orden de arrestar y procesar a todos los judíos apóstatas. O sea, el judío que ocultaba su, juda, su judaísmo, no el que era abiertamente. El que era abiertamente les tenía prohibido todas las cosas, como dijimos. No obstante, eh, los judíos se pudieron escapar a, a otro puerto, a las ciudades de Ferrara o el puerto de Pesaro, eh, pero apresaron a 100 judíos, detuvieron a 100 eh, anusim y corrían peligros ahora de sentencia de muerte. A esto ahora, vamos a ver y van a recordar algo, cuando tenían detenido a los 100 judíos, a esto interviene la casa nazi de Constantinopla. ¿Se acuerdan que hablamos de Gracia Méndez? Y de Yosef Nasi, cuando se enteran que están detenidos 100 judíos por Anusim, no estamos hablando de España, estamos hablando de Italia. En Italia no, no, no hay una persecución. Entonces, don José Nasi y Gracia Méndez, doña Gracia, como la, la conocíamos, le decían la señora, consiguen que el sultán Suleimán, se llama Suleimán el Magnífico, exija al Papa la liberación de los judíos, diciendo que todos los judíos que están en Ancona son súbditos turcos, o sea, ellos pertenecen nunca pasaron por Turquía pero él les dijo que sí habían pasado por Turquía y por lo tanto, que los libere ya se metió, ahora eh, ya es el papa contra el el sultán otomano, que era una potencia mundial en ese momento la amenaza del sultán fue tomada en serio, porque de otra forma eh, iban a a tomar represalias contra los mercaderes cristianos que estaban en Turquía, les dijo si no los liberas, acá hay muchos comerciantes que llegan con sus barcos, inmediatamente los vamos a detener a todos y vamos a confiscar todas sus mercancías. O sea, ya era gobierno contra el Papa. Por otro lado, en la ciudad de Ancona, el puerto de Ancona, pertenecía al Estado Papal. O sea, había varias ciudades que eran del Estado Papal. Constaba con un puerto muy importante ahí en el mar Adriático eh, y él mandó a instalar ahí justamente la Inquisición, el Papa Pablo IV. Entonces ahora se van a convertir estos en las primeras víctimas del Papa. Resulta que los libera, pero a 24 judíos no los libera y fueron condenados y llevados a la hoguera. Otros sufrieron encarcelamientos, confiscaciones de sus propiedades, pero mataron a 24. O sea, les advirtieron desde Turquía, no puedes tocar a los judíos. El Papa le valió, no les interesó y eh, algunos judíos 24 los mata y a otros los manda a remar de por vida en las galeras ¿saben lo que son las galeras? las galeras eran los barcos que había eh, este, esclavos que eran los que remaban prácticamente eran generalmente negros entonces los eh, que traían esclavos de África entonces ahora manda a muchos judíos de por vida a que tengan que remar en las galeras que eran los barcos que iban desde Europa hacia América entonces Gracia o Hannah Méndez como dijimos Eh, 
entran ahora en una lucha contra el Papa Pablo IV. Ahora comienza el famoso boicot que también les había hablado. Ellos, el boicot al puerto de Ancona. Entonces, y justamente él mandó a hablar a todos los rabinos. Y los rabinos, los jajamín, dijeron que toda la persona que comercie con el puerto de Ancona inmediatamente va a tener jere. Entonces, ahora, cuando se dio cuenta el Senado de Ancona, le manda avisar al Papa de este boicot que esto que tenga cuidado porque esto puede arruinar, arruinar la ciudad. O sea, esto ya estaba dra- dramático la cosa. Entonces, justamente entre los quemados había un pariente de Doña Gracia. Ella estaba muy indignada justamente por todo y más porque también uno de sus parientes había, lo habían quemado. Él, ella, como dijimos, pide una audiencia con el, con el sultán, le explicó todo lo que pasaba. El sultán de inmediato convoca a un, al cónsul papal, lo hace traer desde el Vaticano, como dijimos, y exige la inmediata liberación. Habían matado a 24, pero aparte tenían a varios... Este, Jamín decretaban Jerem a los que violaban el boicot. O sea, había un boicot, no podían hacer nada con, con, esa, con, con, el, puerto, con el, el puerto de Ancona. Todos los negocios de los judíos del, del puerto de Ancona o de, eh, se trasladaron hasta el otro puerto, se llama Puerto de Pesar. O sea, los judíos empezaron a ir. También el gobierno otomano cooperó animando a los comerciantes no judíos, o sea, les, 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 les mandó a decir a los comerciantes cristianos de Ancona que dirigieran las operaciones hacia otro puerto y él los iba a beneficiar. O sea, el boicot fue tremendo, no solamente con los judíos, también los mismos cristianos empezaron a hacer el boicot. Nunca antes en la historia de la diáspora habían planteado los judíos tan vigorosamente una resistencia a la opresión, ni siquiera en la Shoah. O sea, acá fue una resistencia completa contra el Papa Pablo IV. La economía de Ancona llegó al borde de la quiebra, ya prácticamente los barcos no llegaban, Ya estaba, varias de sus importantes casas mercantiles se fueron a la quiebra. El sultán, incluso el sultán Suleimán, mandó una carta al rey, el rey de Francia, Carlos IX, para que le pagara a Gracia Nací todas las deudas. Le debían 150.000 taleros, era una moneda de ese, de ese entonces. Como el rey de Francia se rehusó a hacerlo, entonces el sultán Suleimán, en 1569, se confiscó varios buques franceses que estaban en Turquía. Dijo: Esto para mí. Esto ya, para acá. Ustedes no pagan, es para mí, al final tuvo que, como garantía de pago, al final le tuvo que pagar. La historia de esos 24 judíos que fueron ejecutados al Kiddush Hashem por su negativa de convertirse, porque se decían que se convertían, pero esos no aceptaron. Se encuentra registrada justamente en, en el libro Shalchele Takabala. Ahí explica todo y dan los nombres de cada uno. Los voy a decir rápido los nombres. Uno se llama Shimon Memenajem, Yosef Huascón, Shemuel Huascón, Abraham Falcón, Isaac Nachmias, Shelomo Al-Wadish, estos eran los que habían fallecido, los que mataron. Eh, Moshe Pagui, Salomón Pinto, Yosef Moljo, Abraham Cedilla, David Nahas, David Nahas, Abraham de España, Moshe Barcilón, había uno David Rubén, no vamos a decir todo, Yosef Papo, Jacob Cohen, Jacob Montalbán. Bueno, había también una mujer cuyo nombre se desconoce. La ejecución de estos Yehudim en 1555 sacudió las comunidades judías de Europa. Dijeron, bueno, Esto puede ser en España, pero que pase esto en Italia. Y esto inspiró a unas quinot. Quinot son eh, eh, unas lamentaciones que hasta el día de hoy se recitan en las comunidades de Italia. En Tishabeab son unas lamentaciones que hasta hoy en día en Tishabeab se dicen por estos 24 eh, Yehudín que mataron. 
A raíz de esto, ahora se temían represarias ahora contra los judíos de Ancona que seguían viviendo, porque ya, ya prácticamente Ancona estaba quebrada, pero al final se llega a un arreglo de permitir a los judíos de Ancona que se trasladen al puerto de Pesaro, cuyo duque los acepta, y ahí, bueno, con el tiempo los mismos judíos fueron rompiendo, el, como siempre, el boicot que habían puesto, y ahí después con el tiempo otra vez, otra vez volvió a la normalidad, porque los judíos querían comerciar de nuevo. Ahora, justamente por orden inquisitorial, el procedimiento ahora se, re, se repitió en los estados papales, o sea, todo este procedimiento también, o sea, mandaron ahora también, o sea, él, a pesar de todo, no siguió escuchando, pero ahora mandó la Inquisición a Bolonia, a Ravenna, a Ferrara, Mantua. Unos años después, el Papa Pío IV levanta la prohibición del Talmud, o sea, todo esto fue, estamos en la historia del Marán de Padua, ¿sí? Dice algo impresionante. ¿Sí? Eh, el Talmud, en verdad, fue probablemente el libro más humillado de la historia. Porque vamos a ver que prácticamente en toda la historia siempre se ensañan contra el Talmud. No contra el Zohar, ni contra el, el Tanaj. Prácticamente es el Talmud. Entonces, eh, la comunidad judía de Italia se sintió horrorizada ante la imposición de la, esta barbarie medieval. Porque prácticamente era, una, era algo medieval. Tuvieron que llegar a un acuerdo con el Vaticano. ¿Cuál era el acuerdo? Consistía en una autocensura de los libros judíos. Quiere decir que para asegurarse que no contuviesen referencias desfavorables al cristianismo, los, los, el Papa quedó que los mismos rabinos, antes de sacar un libro, tienen que revisarlo. Y eso se van a encargar en los rabinos de que no tenga nada contra el cristianismo. También se comprometieron a no imprimir ningún libro hebreo sin la aprobación previamente de alguna autoridad rabínica. O sea, ellos tenían que revisar. Entonces, eh, para que no tengan eh, garantizar una, que no haya algo críticas hacia el cristianismo. El, el Rab Meir, ¿quién fue uno de los rabinos? El Marán de Padua. Él fue uno de los rabinos, él, fue el, él lideró de las siete comunidades, él, él era el principal rabino y él fue el que él tenía que revisar los libros. Esto luego, luego se condujo a lo que hoy se llaman las Ascamot. En los libros hoy en día hay Ascamot. ¿no? Cuando uno va a sacar un libro, van con los rabinos que dan Ascamá. Esa costumbre se saca de aquí, de las Ascamot, de los rabinos que tenían que de, eh, autorizar a que ese libro salga. Hoy en, a partir de ahí, hoy en día, todos los libros van con, iban con el rabo de Yosef o con los rabinos a que le den Ascamá. Esa costumbre sale desde, desde ese momento. Eh, el rabino Katzenel Bogen, Meir Katzenel tuvo la desgracia bueno, de vivir justamente para presenciar todos estos eventos. Él murió exactamente un 10 de Shevat. Estamos, hoy estamos a 16 de Shevat, ¿no? 17. El 10 de Shevat de 5325 fallece el 12 de enero de 1565. En su Maseba, en su, en su, en, en su epitafio, de, en su tumba, que acá la pueden ver, esta foto la tomamos nosotros ahí. Sí, ahí dice, los cielos están vestidos de oscuridad y no ponemos saco, debido a la salida, no, no, no ponemos la ropa, debido a la salida de un kadosh, la fundación del mundo, un príncipe puro, quien se sometió a la fe completa a kadosh baruchu y a su religión. Tov shem, mi shem en tov, así está escrito, eh, y se fue el 10 de Shevat de 1565 parte de este mundo así está la, eh, hoy en día se puede visitar en el, en el cementerio en, en Betahaim en Padua su Maseba también está al lado la Maseba de su esposa que también está, tiene ahí escrito algo a la muerte del Marán de Padua su hijo eh, lo siguió Rab Shemuel Shemuel Yehudá 
fue el rabino de Venecia, este Shemuel Biodá era el papá de Shaul. Todo el sé que pasó que cuando llegaron a Padua, un príncipe se encontró con Rab Shemuel Yehuda, era el, 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 el Maase que habíamos contado la, la vez pasada. Otro de los grandes Rabbanim Ashkenazim, ¿sí? muy conocido, y esto es también un tema muy importante, en esa época se llamaba Rabbi Yehuda Leu, o Loeb, Ben Betzalel, conocido como el Maharal de Praga. ¿sí? ¿Quién era el Maharal? ¿Eh? El Maral de Praga había nacido en el año 1512, era descendiente directo de Rabhai Gaon, de los últimos Gaonim, y de David Amelech. Tenían su árbol genealógico. Al principio él estuvo en Moravia, eh, pero en, en 1573 se va a Praga. Allí en Praga él abre una yeshiva. Acudieron alumnos de todos los lugares de Europa. El Maral de Praga tenía una característica. Él se oponía al estudio del Pilpul. No sé si saben lo que es el Pilpul. Pilpul es cuando estudian Gemara y estudian con, con mucha profundidad y se van de un rabo al otro y empiezan a, eh, pueden estar en, en, en una hoja de Gemara, pueden estar a veces días o semanas. Él se, open, se oponía al Pilpul. Él decía que había que utilizar el sentido lógico eh, sin Pilpul. También hizo hincapié mucho en el estudio de la Mishnah. Él organizó estudios, o sea, eh, diferentes lugares para que estudien Mishnah en Praga. Por ejemplo, alumnos de él fue él, un rap muy grande, se llamaba Rabiontov. Lipman Heller, él era, fue autor del comentario de la Mishnah, se llama Tosafot Yontov, era alumno del Maharal de Praga. En 1598 la comunidad nombra al Maharal como principal y gran rabino de Praga. Este Betacrense todavía está, incluso está su lugar donde él se sentaba, acá, acá se puede ver, acá, que está... Estaba, estaba con una cadena para que nadie se siente. Acá era el lugar donde sentaba el Manuel de Praga. Este es uno de los betacneses más antiguos en uso de Praga, del año 1200. Siguen usando para Shaharit, Minhai, Arbit todos los días. Es el betacnese más antiguo del mundo en uso. O sea, en, no, nunca se dejó de usar fuera de lo que fue en, en, en la Shoah, pero a partir de la Shoah se siguió usando y hay rezo todos los días en este betacnese. Eh. La obra, la escafá, la, la cosmovisión del Maral de Praga, inspiraron a muchos jajamim, tales como, por ejemplo, el Rab Shinyur Salman de Liadi en el Tania, cuando el Jehová la Tania, se inspiró en, en el Maral de Praga. Así como, por ejemplo, también el, el Mijtab, el Rab Eliyahu Les Dessler, del, que era el Mashiach de Ponovich, o el Rab Isaac Hunter, él fue el Rosh Yishiva de la Yishiva de en Nueva York, de Jaim Berlín, basaron sus conferencias en los conceptos del Maral. O sea, algo impresionante lo que era. Algunos de los libros del Maral nada más para que vean los temas, Gur Arie, son comentarios de Rashid de la Torah, o Geburot Hashem, sobre la salida de Egipto, Dere Haim, es un comentario al Pirkei Abot, Netzach Israel, es un libro que habla ahí del Olam Abba, del pago en el Olam Abba y de la época mesiánica, Hidushé Agadot, comentarios sobre Agadot de Talmud, Hidushé Maharal, sobre el Lioré de A, Hidushé Gur Arie, comentarios sobre la Gemara Shabbat, Irubim y Pesajim. Ok, entre... Entre las tantas maravillas del Maral de Praga está el famoso golem. ¿sí? Aunque muchos dicen que es una leyenda, pero yo les digo que están muchas reayot, demostraciones que no es una leyenda. El Maral lo hizo, vamos a explicar ahora, para luchar contra las falsas acusaciones que utilizaban los cristianos contra los judíos en la época de cerca de Pesach. Siempre decían que, como lo hablamos muchas veces... Que, que mataban a los niños para con su sangre los niveles de sangre él creó el golem el maram ahora el maram hizo un golem vamos a ver ahora que no es algo nuevo que es un hombre hecho de barro 
que mediante rezos cabalísticos y, y uniones de las, de, de, las, de las letras en hebreo, eh, hay un libro que se llama Sefer Ayetzirá, ahora vamos a hablar de eso, como saben, como poderes sobrenaturales para, eh, y lo hizo para detectar eh, conspiraciones contra la comunidad judía. Pero además no debemos creer tampoco que habiendo, eh, vamos, nosotros pensamos que el golem, bueno, es algo antiguo, eh, nacido de una actitud espiritual. No, la moderna tecnología no está lejos del golem. Usted dice, bueno, este está hablando tonterías, está hablando de la tecnología con el golem. Más bien al contrario, la tecnología es heredera en, en cierta medida de, del golem. Vamos a ver, ¿qué hizo? Pensemos simplemente en la idea de un robot, un robot, ¿sí? Que estamos, a, vamos, un robot, vamos a aclarar este punto, la palabra robot viene de la palabra robotnik, justamente en idioma checo quiere decir servidor, robotnik quiere decir servidor, viene de la palabra robot, viene de la palabra robotnik, es un servidor, quiere decir que el golem era un servidor, lo que le decía, hacía. Todo lo que hoy tenemos, la inteligencia artificial, ¿sí? las cosas, las, las informáticas también fueron asociadas al robot, al golem. O sea, yo le pido y hace. Yo le hago y hace. El robot era como un robot. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Así la creación también de un, vamos a ver, vamos a decirle un humanoide. ¿sí? A quien hoy en día podemos llamar, como dijimos, robot. Entonces lo pone a su servicio y al servicio de la comunidad judía de Praga. ¿Qué pasaba? Antes debemos hacer hincapié que eran tiempos muy difíciles, muy difíciles, ¿por qué? Porque muchas mataban a niños o a veces niños que morían, iban y se los tiraban, los aventaban en los, en los patios de los judíos cerca de Pesas para luego venir a acusarlos de que el judío mató al niño y ahí venía toda la muchedumbre, la turba y mataban al, y ahí venía la acusación. Había un monje que lideraba una persecución antisemita, ¿sí? ese monje se llamaba... Silvestres, así. él quiso hacer un, un, un debate con él, entonces al final lo hicieron, eso hizo un debate y al final el, el cardenal, ese debate se llevó a cabo eh, y una, una a una fueron, fueron refutadas todas las, las acotaciones, todo lo que decía el, 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 el monje y al final ese cardenal, con, vamos a decir con hombría de bien, reconoció que el maral tenía razón, a tal punto que le hizo una entrevista con el emperador Rodolfo II de Habsburgo, tuvo una entrevista el Maral, el, 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 el Maral de Praga con el, con el emperador, que en verdad el emperador no era muy eh, afectuoso con los judíos, en febrero de 1592 se llevó a cabo eh, esa citada entrevista, una muy fructífera, a tal punto que el emperador Rodolfo decidió que de allí en más todo juicio que hiciesen en Bohemia, contra una acusación contra los judíos, antes tenía que, cuando iban al juicio, un rabino tenía que estar sentado en el juicio. O sea, podía abogar por eso. Pero, de todas maneras, eh, como dijimos, el golem, ¿por qué lo hace el golem en el Maral de Praga? Justamente por las viles acusaciones que hacían los cristianos en, eh, contra los judíos. La creación del golem, en verdad, no era otro fin, como dijimos, que proteger a la comunidad. O sea, toda la creación del golem era proteger a la comunidad. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. El Maral se dirigió al río Moldava, es un río que está enseguidita, de, de, a, prácticamente al lado de, donde, del barrio Josefov, que es el barrio donde, están los, donde estaban los judíos, con, sus, con dos, dos de sus alumnos, amasó como una forma humana y tras pronunciar el nombre de, de Hashem con, con las letras, con nosotros no sabemos cómo se hace, y, y, creó una figura y cobró vida. 
el, un gol, el de arcilla era prácticamente. So, también aparte él escribe un papel y lo pone en la boca del golem y ahí le pone emet, ¿sí? Emet, la palabra emet. Quiere decir verdad. El caso del golem era un golem, era una, una exuberante presencia, o sea, era una, una gigante prácticamente de más de dos metros. Él, él exhibía gran esfuerzo, pero tenía escaso entendimiento. O sea, era un golem, era una neshama, se decía yo se le a golem, una neshama que él bajó y la metió dentro de lo que él creó. La neshama, cuando es un golem, no puede hablar. El golem realizaba trabajos muy pesados, era muy eficiente y en re poco tiempo incluso protegía a toda la comunidad judía. ¿Eh? Ahora, claro que lo veían. Un día... Eh, un día resulta pero este golem era algo como un robot o sea tú le decías algo alguien le decía algo y el golem lo hacía pero no paraba en una ocasión cuentan de que la esposa del la esposa del maral de Praga se llamaba la rabarit perla o per estaba justo antes de Pesach y estaba vuelta loca con su casa o sea tenía toda la casa pata para arriba tenía que limpiar toda la casa no le vino la gire imagínense ok Entonces ella estaba vuelta loca y estaba el golem, el golem trabajaba de noche, él de noche patrullaba toda la ciudad de que no haya gente que querían acusar a los judíos, pero de día lo tenía sentado en el Betagneset sin hacer nada, todo el día, dice bueno que no esté haciendo nada y es que me ayude, que me ayude. Pero, el, pero el maral de Praga, su esposo le había advertido que no puede pedirle absolutamente nada al golem, nada, él no puede hacer nada, pero ella lo vio que no estaba haciendo nada, entonces lo llama y le dice, por favor necesito que me traigas agua para limpiar la casa, porque no había llaves antes, no había canillas llaves, entonces el pozo de agua quedaba a unas cuadras y el mar, que está todavía el pozo de agua, el, el, entonces el golem como robot va y trae agua, pero resulta que la esposa mientras estaba haciendo otros quehaceres se olvidó de decirle que ya, no, pero él le dice la orden, trae agua entonces trae agua, se trajo todo el pozo de agua, iba y venía, iba y venía iba y venía, y de repente cuando sale la esposa ve la casa inundada completamente, porque el golem entonces fue, no paraba, fue con su esposo a avisarle, eh, te dije que no lo puedes usar, vino el, 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 maral, el maral de Praga y le dijo le, le advirtió que ya no podía y lo, lo dejó, o sea que no, ya lo, lo detuvo, sobre esto Mucho más adelante, Walt Disney se inspiró e hizo una película. La película se llama El Aprendiz de Brujo, que lo saca exactamente, es la misma historia, que viene Mickey y empieza a llevar y traer agua, inunda toda la casa, se inspiró exactamente en el golem, en esta, en esta película, en la película de Aprendiz de, de Brujo. Entonces, en los preparativos de Shabbat, El Maral de Praga estaba en su betacnete, se olvidó de quitarle el sello de la boca, o sea, él, Erev Shabbat, le quitaba el sello de la boca, o sea, para que no moleste, que no, él se olvidó. Y justamente le vinieron a avisar, ya habían dicho Mismor Shira Yoma Shabbat, el Mismor que se dice cuando entra Shabbat, le fueron a avisar que el, el, está, el, el, el golem está desbocado por toda la ciudad. Se levanta el Maral de Praga y va y lo trae al golem, eh, él le hacía caso a él, Lo trae y se enojó, había destruido casas, destruido, o sea, se, se volvió loco, porque no, no, no le habían dicho lo que hacer, en un momento se, se volvió loco, lo traen, por eso, cuando llega de nuevo, después al Betagneset del Maral de Praga, repiten el Mismor Shiro Yama Shabbat, por eso hoy en día repetimos Mismor Shiro Yama Shabbat dos veces, a partir de ese momento, que se repitió dos veces con el Maral de Praga, por eso hoy en día hacemos dos veces, eh, pregúntenle a sus esposos si saben por qué se dice Mismor Shiro Yama Shabbat dos veces. 
fue brutal. El golem escapó sin control de su creador, comenzó a actuar por las suyas, corriendo por las calles, destrozaba todo lo que se encontraba. El Rab, como dijimos, lo trajo, dijo, ya, no puedo estar controlándolo al golem. Y termina Shabbat, le quita la palabra eh, emet, le, le borra la alef y queda met. En ese momento se muere el, el golem, él mismo lo, le quita la neshama para que no siga haciendo destrozos. Se dice que después él lo llevan y lo entierran lo, arriba en el altillo del Knis de, 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 de Altenskun, el Knis de Ran. Acá lo pueden ver, arriba, nadie puede entrar, está hasta hoy en día cerrado, prácticamente no hay, hay una escalera, pero nadie puede entrar desde, desde muchos años. Lo increíble, los mismos no se atreven los alemanes a destruirlo en la Shoah. Iban, varios betagones se destruyeron, pero cuando llegan acá, de por sí igual, en verdad, Praga la querían dejar como una un museo que alguna vez existió un pueblo judío, pero este Betacneset era lo que querían destruir y no lo destruyen por miedo a que se levante el golem, que la leyenda que decían del golem, entonces llegan hasta la puerta y se retiran, nunca no, no hicieron absolutamente nada, ¿sí? había un rap más adelante, Rabbi Heisken Landa las escaleras por adentro que subían hacia, hacia ese altillo, las quita y ya nadie, nadie puede entrar a ese lugar por fuera así en la escalera por, 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 por seguridad, pero nadie puede llegar ahí en verdad, vamos a decir, bueno, pero de dónde hizo el, eh, el maral de Praga para crear algo no, no, hay, no hay que ir tan lejos en, en la Gemara, en Maseje Chanedrim página 65, Amutbet, en la segunda carilla está escrito que Rabá, había un Rab, creó una vez un hombre y se lo envió a Rapizera, a su amigo, para mandarlo a llamar. No, no tenía quien, tenía que llamar a su amigo Rapizera. Y no tenía un chofer o un mayordomo para que lo vaya a llamar. Entonces, se le hizo muy fácil. Creó un mayordomo y le dijo, ve y llámalo. Pero el problema es que no podía hablar. Eso lo traen en la Gemara, página 65. De ti. Manda. Pero no pueden hablar. Es mejor. Lo manda. Cuando llega el, el hombre este, el golem, con Rapizera trae la cámara que le dice, eh, le pregunta quién te mandó y él no puede hablar. Entonces se dio cuenta que era un gol. Le dijo, ah, fuiste creado por mis amigos, mis Javerim los Ajamim. En ese momento dijo unas palabras y lo mató. También en la misma cámara, en la misma hoja, trae que Rabbi Hanina y Rabbi Oshaya estaban una vez sentados Erev Shabbat, estudiando, platicando, estudiando. Eh, y estaba, ¿Qué estaban estudiando? Sefer Ayetzirah, el libro de la creación. Dijeron, bueno, vamos a, hacer, vamos a ver si, si nos sale lo que dice acá. Y dice la Gemara que crearon un borrego. En ese momento, un Erev Shabbat, no hace falta hacerle Yejita porque, porque no, no nació de una mamá. En ese momento lo mataron y se lo comieron. Trae Rabbi Hanina y Rabbi Oshaya. O sea, que vemos que, que no es algo del otro mundo, hay que saber. Eh, eh, después los Jajamim, el Arizal, el, el Arizal, después cambió todo para que la gente ya no siga haciendo esas cosas. Y el, eh, no, no, para que la gente no lo haga, luego cambió. Eh, ¿Quién era, por ejemplo, este, el, 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 el Maral de Praga? Era amigo, porque él también era, no solamente, él era multifacético. El Maral de Praga era un Jajam muy grande, filósofo, astrónomo, era mecánico, inventó también muchas cosas mecánicas, era un renovador pedagógico, o sea, él enseñó cómo tenían, porque decía que los niños no pueden empezar a estudiar Gemara hasta que no se sepan el Tanaj de memoria, Motorá, Nevi'im, que tu vivo hoy en día, desgraciadamente, no se lleva a cabo lo que él enseñó, pero él decía que un niño para poder acceder a la Gemara tiene que saber el Tanaj primero. 
No solamente eso, sino también era un humanista. Él era muy amigo de Johannes Kepler. Johannes Kepler también. Él, él, él era, eh, eh, para que sepan quién era Johannes Kepler, él era un físico y también eh, se llama Tycho Brahe. Eran astrónomos eh, al mismo tiempo que estaba Galileo eh, y ellos siguieron a Copérnico. Ellos probaron que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, no, o sea, la, la gente no, no sino, sino que una multitud de sistemas solares, o sea, eh, que la, eh, hasta ese momento se pensaba que no, pero después lo mataron a, a Galileo por decir esto. Él también, él, él era amigo de estos, eh, de estos astrónomos. La grandeza del Maral no se limita solamente a la creación del Golem, sino también a su fama. Su fama se mantuvo durante muchos siglos. La fama del Maral de Praga, algo impresionante que les voy a contar. Hay un monumento en la puerta del ayuntamiento de Praga. Hay dos monumentos. Uno del Maral de Praga y al lado está un monumento del Golem. ¿sí? En septiembre de 1989, estamos hablando ya, ya se acaba el comunismo. ¿sí? En, 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 hay una la revolución, se llamaba la, la famosa la revolución de terciopelo, porque fue una revolución tranquila. Entonces, cae el régimen comunista en 1989, durante, la, como dijimos, la, la famosa revolución de terciopelo. Y asume Baglaval Havel, se llamaba Baglaval, fue el primer presidente demócrata en Checoslovaquia, fue el primer presidente de la República. El gobierno municipal, entonces, él mismo, cuando da su primer discurso, se va exactamente al ayuntamiento, en su primer discurso, Y él, él, él eh, como asu- cuando, cuando asume como presidente, separa las escaleras del ayuntamiento, señalando ambos lados donde están las estatuas del Maral y del Golem. Acá lo pueden ver las estatuas del, del esta es la estatua del Maral de Praga, y al lado está la estatua del Golem, como ellos pensaron o se imaginaron que era. Entonces, en su primer discurso, él dice, eh, les habla a todo el pueblo, y les dice... Eh, Dice él, también hoy tenemos la tradición del golem. Él mismo dice que nos tiene mucho que decir. El pueblo checo debe ser inteligente, como y señala al, al Maral de Praga, el pueblo checo debe ser inteligente como el Rabí sí el, el, el Maral de Praga. Y también debe ser fuerte como el golem. Fue su primer discurso, él parado en las escalinatas de, 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 de cuando se hizo, se convirtió en República Checa. Y siguió diciendo... Estamos obligados a luchar enérgicamente contra todos los eventuales gérmenes de odio colectivo. O sea, él era un pro yudí. Entonces, él mismo se paró donde está el Maral de Praga y donde está hoy en día también se puede visitar el Maral de Praga y el Golem. El Maral de Praga fallece al, al, en el año 1609 a la edad de 97 años. O sea, para esa, edad, para, para esa época que la gente no vivía más que 50 años, vivir 97 años era algo insólito, era algo increíble. Por eso en la, en la estatua del, del Maral de Praga se lo... En el, en el monumento, lo van a ver que está muy anciano, lo, lo, lo dibujaron como muy anciano, llegar a los 97 años era algo increíblemente y justamente por eso está y el, 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 el lema vamos a decir, de los República Checa es ser inteligente como el Maral y ser fuertes como el Golem, y así este, incluso él este presidente se reúne con la comunidad judía de Praga en varias ocasiones para abiertamente decirles que pueden expresar lo que quieran y ahí por eso hoy en día 
la comunidad de Praga se sigue todavía, aunque muchas comunidades ya no existen, hay minián, hay todo, en la, eh, hay restaurante kosher y todo, la, la cosa quiere decir por qué, él permitió todo eso, y esto es y lo increíble de toda la historia del Maral de Praga, y fue, esto lo que quiero, más que nada, era lo que quería yo contarles hoy, de dónde viene todo el Yadut Ashkenazim, o sea, la, la fortaleza de los Rabbanim, de los Rabinos Ashkenazim, que toda la Torah que, que hoy en día tienen los Ashkenazim, vienen por estos grandes jajamim de la época de Polina. Akash Baruj nos saca de un lugar, nos pone en otro lugar y así nos va dirigiendo hasta llegar hoy en día a donde estamos. Hasta aquí.